0: Storie Libere presenta Io sono Matteo Bibianchi, scrittore e autore per Storie Libere del podcast Copertina. E questo è Quarantena, il podcast in cui vi racconteremo ogni giorno come ce la stiamo vivendo in questo periodo difficile e un po' surreale della nostra vita. Comincio col confessarvi una cosa. Io ho sempre realizzato i miei podcast su base scritta. Oltre a Copertina, che esce ogni 15 giorni, per Storie Libere ho realizzato un podcast tutorial che si chiama Esordienti e una serie di podcast al vivo, Tina. In tutti questi casi, ogni volta che io parlavo, avevo un testo scritto da leggere che mi ero preparato. In questa occasione specifica ho deciso di non utilizzare nessuna base scritta ma di parlare a ruota libera perché mi sembra più più onesto, più urgente e più adatto al tipo di podcast che stiamo facendo in questo momento. Vi dico anche un'altra cosa, per me lavorare con la mia voce è superare uno scoglio. Io sono il tipo che se apparisse il mago della lampada in questo momento e mi dicesse, eh, esprimo un desiderio, gli chiederei di cambiarmi voce perché è una cosa che io detesto, detesto riascoltarmi, detesto il suono della mia voce e quindi ogni volta che realizzo un podcast sto facendo veramente una prova, come dire, di coraggio verso me stesso. Ancora di più se devo farlo così a ruota libera, senza un un testo scritto che è un po' la mia coperta di Linus quando incido eh, i podcast A dire la verità, avevo provato all'inizio a farlo senza avere una base preparata, ma ho scoperto che presentandomi solo con una serie di appunti il risultato era terribile. Facevo continui sbagli, dicevo cioè 50 volte, cose di questo tipo. Per cui ho preferito, per la salute mentale di tutti quelli che lavorano con me, di scrivermi le cose prima. Invece, visto che questo nuovo progetto è quello di raccontare come ognuno di noi sta vivendo questo periodo di quarantena, forse raccontandovelo così spontaneamente come mi viene, l'effetto è diverso ed è più vicino anche a quello che potrebbe essere, non so, la telefonata di un amico forse, che è un po' come mi piace vedere questo podcast quarantena. Per cominciare vi dico che la mia quarantena è veramente una quarantena, almeno dal punto di vista acustico. Io abito in una vecchia casa popolare di ringhiera che però è all'interno di un cortile e quindi se mi affaccio da un lato della casa vedo il cortile interno e se mi affaccio dall'altro lato vedo il retro del cortile. Dico questo semplicemente perché, pur vivendo a Milano, vivo in una situazione di silenzio assoluto. Quando vengono i miei amici a trovarmi si meravigliano del silenzio che c'è in questa casa, che è del tutto anomalo per essere all'interno di una città. Quindi eh, io sento un isolamento ancora più forte, perché dalla mia finestra io non vedo la strada, io non, non vedo altro che palazzi, che però sono distanti e quindi non riesco neanche a vedere la vita interna a questi palazzi. Per cui questa sensazione così di ovattamento, che spesso è stata molto apprezzata appunto da chi veniva, e anche invidiata da chi veniva qua, in questo momento mi sembra invece particolarmente alienante. E l'altro aspetto è che io vivo in una zona di Milano che fino a poco tempo fa era considerata, diciamo, popolare, in altre parole, infrequentabile, cioè quando io ho comprato casa qui in questa zona letteralmente avevo gli spacciatori sotto casa e non è rassicurante, diciamo, come ambiente per viverci, però era anche quello che mi ha permesso di trovare una casa, perché in altri quartieri i prezzi non erano quelli che potevo permettermi. E si è sempre pensato, si è sempre detto fra noi abitanti del quartiere che prima o poi ci sarebbe stato un miglioramento, che prima o poi il quartiere avrebbe eh, alzato la testa e si sarebbe in qualche modo riscattato. Questo è successo, è cominciato da circa tre anni fa, il quartiere dove abito si è inventato questo nome, si chiama Nolo, cioè Norto a Floreto, prende a prestito questa abitudine americana, per esempio, no? di soprannominare i quartieri con delle sigle, come So Tribeca, e anche noi facendo un po' gli sbruffoni abbiamo preso questo metodo americano e abbiamo ribattezzato il quartiere Nolo. La cosa però interessante è che eh, io ho assistito con i miei occhi al cambiamento radicale che si è verificato nel mio quartiere, cioè il passaggio da un ambiente dove non c'era fondamentalmente nulla a uno in cui hanno cominciato ad aprire locali, hanno cominciato a esserci in manifestazioni, si è creata una web radio locale, hanno cominciato a fare spettacoli all'interno dei locali e quindi di colpo io nel giro veramente di qualche mese mi sono trovato a vivere una vita completamente diversa che era legata al fatto di poter uscire a piedi e poter frequentare locali che erano letteralmente sotto casa dove succedevano delle cose interessanti e dove ho anche contribuito quando potevo a far succedere cose interessanti, Io, per esempio, facendo presentazioni di libri oppure ho organizzato delle registrazioni, appunto del podcast Tina qui nel quartiere e così via. Per cui in questo momento, dopo che mi ero abituato ad avere a portata di mano proprio una serie di ehm, posti interessanti dove andare, dove partecipare anche attivamente, non solo da spettatore, adesso l'idea di scendere, vedere tutti questi posti chiusi, vedere il quartiere in qualche modo ritornare. all'immobilismo che c'era prima mi fa una strana impressione perché quando ti abitui al fatto di avere una realtà molto viva e molto vivace nel momento in cui tutto questo va in pausa ti fa ancora più impressione perché perché scardina quella che era la tua percezione della della realtà in, in qualche modo e capisco che è una sensazione che stanno provando più o meno tutti coloro che abitano in una grande città Poco fa parlavo con un amico che vive in montagna e lui ovviamente di grandi differenze non ne sta sentendo perché è già abituato all'isolamento e all'immobilismo in qualche modo del paesaggio che ha intorno. Chi invece è abituato a vivere in un ambiente nel quale c'è traffico, c'è confusione, c'è casino, ma c'è anche vitalità, succedono cose e si fa fatica quasi a tenere il passo con tutto quello che sta succedendo, probabilmente è un periodo eh, davvero sconcertante perché va a scontrarsi con la nostra percezione della realtà. Venendo a come passo la giornata, che non so quanto sia un argomento interessante per chi ascolta, però credo che il il senso di questo podcast sia anche confrontarsi su quello, io facendo lo scrittore e l'autore televisivo è come se avessi due ritmi e due situazioni completamente diverse da un punto di vista professionale quando lavoro in una trasmissione televisiva in genere non sono mai a casa eh, io dico spesso che lavorare per una trasmissione di tv è un po' come essere rapiti dagli alieni perché per un periodo che può essere di due, tre, quattro, cinque mesi tu sei immerso totalmente in una realtà che significa nella maggior parte dei casi essere in un ufficio, lavorare in una redazione sette giorni su sette a volte fino a sera tardi e quindi sei proiettato in una dimensione che è collettiva che ha dei ritmi anche molto intensi e che dura un'intera stagione, cioè la stagione in cui il programma va in onda. Quando poi finisce il programma io cado in una situazione completamente diversa che è quella di tornare a casa, avere la giornata intera per me e per poter scrivere ed è in quei momenti che io cerco di portare avanti quei progetti che sono appunto la scrittura di un romanzo, seguire la rivista o le cose che faccio. E quindi sono abituato ad avere dei periodi di grande movimento, grande intensità e di di grande calma. Quello che fa la differenza è che io in genere, anche quando devo scrivere per conto mio, e come sapete la la scrittura è una delle attività più solitarie del mondo, non resto a casa. Io cerco di andare in luoghi pubblici, che sono biblioteche, che sono bar, caffè, che sono smart working, cioè posti dove c'è gente intorno a me che sta studiando, che sta scrivendo, che è nella mia stessa condizione. Questo per due motivi. Da un lato perché quando sei circondato da gente che sta lavorando ti senti anche più motivato a lavorare, ti senti più spinto a essere produttivo rispetto a quando sei a casa da sola e non hai nessun metro di paragone. E poi perché appunto dal momento che la scrittura è un'attività solitaria, avere una certa socialità intorno ti fa piacere, ti fa sentire meno isolato, meno estraneo dal mondo. Ovviamente questo non può succedere in questo momento e quindi ho imparato a organizzarmi un po', a darmi quelle regole di comportamento e di disciplina che di solito quando sono a casa solo non ho mi sono imposto di, ehm, non so, di, essere produttivo in un certo modo, di non passare tutta la giornata su internet a guardare cazzate, di, di darmi dei piccoli obiettivi, almeno devo fare questo, almeno devo scrivere queste pagine, almeno devo mettere a posto questa cosa, insomma mi sono organizzato in questo tempo e facilissimo per me, proprio per il mio carattere, un po' così poco propenso a, all'ordine. Al di là della capacità di organizzarsi però quello che rende questo momento particolarmente difficile e sconcertante per chi fa un lavoro come il mio è la difficoltà se non l'impossibilità di fare dei progetti progetti a lungo termine, progetti futuri perché da un punto di vista culturale è scomparso quasi tutto. sono stati cancellati tutti i festival letterari i programmi televisivi vengono quasi tutti cancellati e sostituiti da programmi di informazione eh, anche progetti che possono essere corsi di scrittura, laboratori, lezioni universitarie, è tutto sospeso, è tutto cancellato e rimandato a data da destinarsi. Non si sa se la data sarà tra un mese, tra due mesi, fra cinque mesi, se questi progetti verranno cancellati del tutto, ma anche progetti di tipo, non so, eh, soggetti per eh, serie televisive, progetti di nuove trasmissioni da realizzare, è tutto immerso in una specie di bolla nella quale nessuno è in grado di prendere decisioni, nessuno è in grado di fare previsioni e quindi si rimane sospesi nell'attesa che qualcosa cambi. Si vive anche una strana contraddizione di avere tempo a disposizione e quasi l'impossibilità di investire questo tempo in qualcosa di concreto e di lavorare a dei progetti che poi saranno realizzati appunto nel futuro. In questo momento io non ho mai vissuto una situazione del genere, di quella di eh, non avere referenti a cui chiedere delle risposte, anche perché chi dovrebbe dare queste risposte non è in grado di darle e quindi eh, una sensazione di incertezza totale, assoluta, che non riguarda ovviamente solo me, riguarda tutte le persone che lavorano in un campo come questo. E questo credo che crei anche eh, un senso di spaesamento personale, perché uno si organizza decide ok allora investo il mio tempo in qualcosa che non avevo fatto finora però hai la sensazione appunto di dover crearti un riempitivo perché le cose reali le cose vere i veri lavori in questo momento non ci sono ed è davvero eh, sbalorditiva come situazione che ti lascia ogni tanto boccheggiante so che Molti in questo periodo, anche sui social o attraverso canali personali come Whatsapp eccetera, stanno dando dei consigli, eh, consigli su cosa leggere per esempio. Dal momento che io con copertina ogni due settimane do dei consigli, mi sembra ridondante e inopportuno farlo anche in questo caso. Io sto cercando di approfittare di questo periodo anche per fare delle cose che mh, altrimenti non, non avrei fatto. Per esempio sto cercando di riorganizzare la mia libreria, che è sempre un disastro perché io infilo i libri dove capita in parte ne abbiamo anche parlato a copertina ma il modo in cui ognuno organizza la libreria è anche uno uno specchio della della propria personalità per esempio io ho i libri organizzati non in autori, non in aree geografiche ma per editori e questo per rispondere a un'esigenza quasi estetica mi piace vedere che i libri della stessa altezza dello stesso colore raggruppati vicino poi significa che devo ricordarmi che se un autore ha scritto un libro per Einaudi, uno per Bonpiani, uno per Mondadori, dove sono i singoli libri, ma in genere ho una memoria abbastanza sviluppata in questo senso e in, questa, diciamo, ordine, in questo ordine barra confusione riesco abbastanza a orientarmi. Non so come siete messi voi, avrete i vostri criteri, ma forse in questo periodo di lunghe giornate da passare in casa anche rimettere a posto i libri, ridargli una collocazione e ripensare a quali tenere e quali eh, eventualmente scartare, che è una cosa che per me è difficilissima, è tipo ne vuoi più bene al papà e la mamma, e quel tipo di, come dire, dubbi spesso irrisolvibili, ecco forse è una di quelle cose che io personalmente ho rimandato da mesi e forse è venuto il momento di farlo. Mi chiedo se tutto quello che ho detto finora abbia un senso o non sia piuttosto uno sfogo, un semplice flusso di coscienza. Ve l'ho detto fin dall'inizio che se io non ho un testo davanti sono così, divago e seguo dei percorsi personali che sono difficili da seguire. Non è colpa mia, è colpa di Storia Libera che ha chiesto a tutti i collaboratori di partecipare a questo progetto dandogli carta bianca e questo è quello che succede quando lo chiedi a Matteo Bianchi. Quindi io mi scuso, eh, fate conto che sia stata la telefonata di quel vostro amico delirante che ogni tanto vi chiama e vi tiene delle mezz'ore. Ecco, più o meno è andata così anche questa volta. Io sono Matteo Bibianchi e questa era la mia quarantena. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolti preferita. Ciao e resistete!